0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Benjamin Charby, le CEO d'un beau studio de, de développement. Bonjour Benjamin Bonjour Alors, tu es le CEO de, de Darewise et tu vas nous raconter un petit peu ton univers. Tu as, as levé des fonds, 4 millions d'euros au global, dont une levée de, de 3 millions. Tu vas nous raconter tout, tout ton parcours mais déjà euh, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as une passion dans le jeu vidéo, parce que c'est ton thème tu as travaillé chez Ubisoft tu as été sur des, des trucs assez géniaux comme Assassin's Creed déjà d'où vient ta passion de, de gamer avant qu'on raconte tout ton parcours et toute la suite
1: c'est marrant parce que je, je me demande si on peut vraiment euh, trouver la genèse de ce genre de passion quand elle remonte à si lointain euh, c est, c est, c est, je me suis jamais vraiment pesé cette question, cest que je peux te dire quand ça a démarré, je me souviens très bien d'ailleurs de quand ça a démarré, puisque euh, de façon assez, euh, je dirais, similaire pour euh, de nombreuses personnes de ma génération, c'était euh, le, quand, le, quand Nintendo a, a vraiment évangélisé l'entertainment le, système, euh, ce qui s'appelait la NES, la Nintendo, on appelait ça tous la Nintendo, mais en fait c'était la NES, c'était le le c'était le, le consolier Et donc on a tous eu ce enfin on a, eu, on a eu tous les privilégiés en tout cas, ont eu cette cette boîte grise dans laquelle il y avait une cartouche avec Mario Bros et un, un jeu de tir tir au pigeon. Et donc c'est là que ça a commencé jeu. vraiment jeu me... aussi,
0: ouais. ce fameux
1: tir ouais. au pigeon avec le pistolet. Exactement. Voilà. et tu te souviens du du bruit du, du du ressort, tu vois, c'est il y a des, des comme ça des des, des alors pour parfois c'est des parfums, mais c'est vraiment des bruits, c'est des sensations. Euh, c est, c est pour moi c'est vraiment ça
0: c'est ouais, marrant je, je, mon cerveau n'a euh, même pas réfléchi en faisant ça mais ça qu'il y avait ce petit bruit
1: exactement donc euh, voilà c'est là que je peux te dire euh, que ça, ça a commencé j'avais 6 ans j'avais eu des jeux électroniques un peu comme tout le monde euh, aussi ces petits jeux qui coûtaient pas cher pour le coup euh, que tu trouvais en supermarché et c'était d'ailleurs encore Nintendo qui distribuait ça truc avec, on euh, ouvrait ouais, avec un double tu exactement camp, hein, petits, ouais, avais euh, le truc le plans, de clamshell là. un peu comme ça il y avait euh, avais Donkey Kong c'était des trucs très basiques mais euh, en tout cas pour moi ça, ça a démarré comme ça Et si, et si typiquement on me demandait Mais qu'est-ce qui t'a amené à l'informatique Là je dirais bah, j'étais très vite passionné de jeux vidéo et en fait euh, j'avais envie de jouer sur tout support et quand on m'a donné un ordinateur que j'ai voulu jouer il a fallu que j'apprenne à taper des commandes de code euh, sur MS-DOS pour, euh, pour débloquer des trucs ou euh, enclencher des fonctions et c'est là que pour moi la, la passion vers l'informatique a commencé mais celle du gaming tu vois je sais pas <rire>
0: <rire> j'ai des souvenirs dans un garage, là. tu me rappelles un truc, mais c'est vrai que je, je, chez un pote, on devait avoir 9, 9, 9 ans ou 10 ans, moi je suis de 79, donc ça doit remonter à 88, 89, et, et dans son garage, alors je sais même pas qu'est-ce que c'était, et on tapait des lignes de code vraiment sur un écran noir, et, je, et, et en fait j'ai eu accès à ça à ce moment-là. Et en fait, euh, moi, ça me paraissait quand même inaccessible à l'époque. Mais on avait récupéré des, des petits bouquins pour ouais. apprendre à essayer de programmer tout ça. Mais moi, c'est vrai que du coup, j'ai pas embrayé à cette époque, alors que j'aurais pu devenir multimilliardaire
1: là pour le coup. Là. Ouais, en tout cas, t'aurais appris des choses. Multimilliardaire, je, je sais pas si euh, si c'était si évident que ça. De... Non, je pense pas. De, non, de, 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 non, non mais, de, mais de, de, de Ouais. De, ouais, et puis surtout le. Quand je, quand je lis euh, typiquement un, un bouquin que j'avais beaucoup aimé lire, ça lui fera plaisir de l'entendre peut-être, c'est euh, Citizen Game de, de Nicolas Gaume euh, qui a été euh, le fondateur le président de Callisto, qui est une, une, personne, une vraie personnalité de l'industrie du jeu vidéo, de l'histoire même du jeu vidéo en France. Euh, et, et quand tu vois son histoire euh, quand il est, euh, je pense qu'il était encore lycéen, quand il a démarré ses premiers jeux, ses premières démos, putain, tu, tu te rends compte que c'est la croix et la bannière, quoi. il n'y a pas de il y a pas de réseau de distribution, il n'y a pas de communauté euh, accessible, les mecs ils s'envoient des lettres, enfin, tu vois, euh, donc on n'en est pas encore euh, à, à l'ère de la communication comme aujourd'hui, où finalement aujourd'hui tu as une idée euh, tellement de choses, donc oui il y avait probablement beaucoup moins d'acteurs, beaucoup moins de compétition, mais en même temps le, la barrière à entrer devait être dingue. Et alors j'ai vu des
0: images euh, donc euh, le premier gros buzz dans l'image de synthèse et c'est Toy Story quand même qui, qui marque euh, un grand coup en 85 voilà et mais euh, en fait ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur le truc il y a déjà des outils et du coup à la fin des années 80 quand même la modélisation euh, 3D euh, des reportages que j'ai vus hein, c'est déjà assez dingue euh, moi je me rendais pas compte que c'était déjà maîtrisé à ce point-là à la fin des années 80 plusieurs années avant Story uh, Story en 1995. Et, et, et la PlayStation 1, elle est sortie en 1997. Moi, je me rappelle avoir fait la, la file d'attente au premier jour en France. C'était un truc de malade <rire> en 1997, cette PlayStation 1. Mon père qui m'engueulait parce qu'on allait l'acheter à, à, à Dijon et que j'allais cramer toute ma thune, euh, gagner l'été précédent. Et, et que c'était n'importe quoi. Mais c'était un truc de dingue. Des
1: cette...
0: <rire> histoires. Mais, mais,
1: par... les... voilà, il, il, de il faut savoir que le... La perception qu'on a du progrès technologique, surtout dans l'informatique, est, est complètement... Euh, euh, comment, comment je qualifierais ça on, est, on, a, on a une très mauvaise appréciation, en fait, de là où on en est, euh, parce qu'en fait, on a bien... Ce qu'on ce, ce qu perçoit, c'est euh, ce, ce, ce qui est mainstream, mass market, et qui est distribué, et qui est, et qui est accessible, alors que, bien entendu il y a des choses qui coûtent 50 000 dollars ou 200 000 dollars euh, qui tournent, juste qu'on n'a pas encore industrialisé et on, dont, 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 dont on peut pas aujourd'hui bénéficier mais qui sont beaucoup plus avancées après je pense que euh, là où on a un, euh, là où on commence un peu à, à bloquer, peut-être après c'est en termes d'imagination de, 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 de ce qu'on veut faire avec Tu c'est à dire que Mine de rien, et c'est un peu mon ma, ma, ma plainte récurrente dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que finalement, il y a il y a pas il y a de moins en moins d'innovation il y a beaucoup d'innovations euh, sur les graphismes et les, les jeux sont toujours de plus en plus bons mais finalement les expériences ne sont pas euh, si révolutionnaires pour un fan de Fortnite mais bon en fait euh, Fortnite ça reste des gens qui se tirent dessus et qui posent des, 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 des planches et qui, s et, et qui se construisent ah. une maison pendant tout le temps si vois.
0: tu jettes la, le pavé dans la mort pour Fortnite c'est pas pour défoncer Fortnite et... mais alors moi qui suis un fan de gamification il y a un petit point qui me dérange au plus haut point c'est que bah, pour qu'un jeu soit optimal, pour que l'expérience utilisateur joueur soit optimale, il faut ne pas tomber dans, en, en, en dessous d'une barrière d'ennui de, voilà et puis il ne faut pas tomber dans la frustration. Et ouais. le problème, c'est que là, le jeu, il est conçu pour… Il y a 100 gars qui débarquent sur une île et il n'y en a que qu'un qui gagne. Ça veut dire qu'il y a 99 frustrés. Et donc, euh, du coup, moi, régulièrement, je vois cette jeunesse-là qui s'énerve. Mais déjà, mathématiquement, bon ou pas bon, tu finis dans les trois derniers et ça devient un peu… Euh, bon, euh, tu as du skill et ce que tu veux, mais tu as aussi un peu de chance euh, au final t'es frustré parce que tu te fais dégager 99% du temps et et comme les événements sont pas si indépendants que ça, même si tu joues 100 fois, t'as même pas une chance de gagner. T'as une chance sur un million en fait. Et, ben, et, et ben, pour le coup,
1: je vais défendre Fortnite à, à deux égards là-dessus, puisque un euh, en termes de en termes de UX euh, et d'ailleurs c'est la UX a été dirigée par une française qui s'appelle Célia Odin qui est qui est assez remarquable, qui est une vraie autorité sur ce sujet et ce qui est très intéressant dans Fortnite c'est que finalement cette frustration tu la ressens pas longtemps parce que le système va rapidement te remettre dans une partie. Donc en fait les c'est un peu comme si euh, euh, tu sais tu, tu 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 viens de parier, tu as perdu mais c'est pas grave, en fait on te laisse pas euh, face à ton échec pendant 5 minutes. Tu, re, tu tu repars dans un truc. C'est un peu un speed dating quoi, tu vois, tu, ce que tu trouves la partie où tu vas tu vas bientôt en sortir. Et deuxièmement, et ça, ce qui est vraiment euh, tout à leur honneur, c'est que qu'ils ne monétisent pas cette frustration. C'est-à-dire que le, la, la, souvent, un reproche qu'on fait aux jeux free-to-play, donc qui sont des jeux gratuits à première vue, mais qui vont euh, proposer tout un tas d'options de monétisation, via de la microtransaction dans le jeu et qui vont permettre ou de la customisation, de la vanité, euh, des choses qui sont purement cosmétiques, une, une ou, meilleure arme pour passer
0: le voilà, boss. ou exactement
1: <rire> de monétiser du gameplay et là tout d'un coup de te dire bah tu sais si t'achètes ce truc là tu vas avoir plus de puissance, tu vas avoir euh, plus de vie etc et ça euh, Fortnite ne le fait pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui 100% de la monétisation dans Fortnite c'est du cosmétique donc c'est, il y a pas de gameplay qui est monétisé, donc c'est pas parce que tu dépenses de l'argent dans le jeu que tu seras meilleur. Donc tu vois, il y a, et ça je pense que c'est aussi à l'image de, de de son dirigeant Tim Sweeney qui est, je, je pense quelqu'un qui n'était pas euh, obsédé par la pat du gain à l'époque, plutôt c'est un vrai passionné. D'ailleurs c'est un, un des premiers dévelop grands développeurs de cette de cette ère du jeu vidéo au moment où euh, euh, le, les, tu vois les, les, les jeux en 3D ont commencé à, à, à émerger. Euh, et donc euh, euh, non pas que Fortnite soit un accident parce puisqu'il s'est très maîtrisé mais je pense qu'il y, y avait aussi une volonté de, de, euh, de savoir s'arrêter tu vois de savoir s'arrêter là où euh, tu, vois, tu tu commences à en, tu finis par en profiter un peu trop.
0: On vient quand même d'un pays, euh, la France, qui a une, une, une sorte d'exception culturelle dans le dans le jeu. Même si les Allemands en jouent beaucoup, euh, on est devenu par exemple le numéro un maintenant dans les jeux de société en termes de volume. Donc euh et puis en plus, on fait partie des, des plus créatifs, les, on a les meilleurs game designers en, en France, et, et notamment sur le portail. Mais on vient de cette culture du jeu de la belote, toi. En fait, les Français, il y a des millions de Français qui jouent à la belote. Bah, et pourquoi bah, y compris moi, Parce qu'ils jouent en équipe. <rire> non, mais ils jouent en équipe. Et alors déjà, en fait, c'est bien pour la frustration, parce que déjà, tu n'as qu'une chance sur deux de perdre. Mais en plus, si tu perds, c'est peut-être quand même un peu la faute de ton coéquipier. Donc, c'est pas que toi, donc ça va, tu, tu peux refaire une petite partie derrière. C'est
1: tu dire c'est bien français de se déresponsabiliser en cas d'échec. Je rentrerai pas dans cette discussion. Mais je pense que déjà il y a une culture du jeu en France qui est très forte, une culture du jeu de cartes. Tu vois, tu parles de la belote et ceux qui ont eu la chance de faire des études ont ou de près ou de loin toucher à la belote ou au tarot à la coinche euh, au poker et... aussi parce que
0: le poker euh, c'est quand même un gros marché mais plus gros aux états unis que
1: le bridge est un jeu euh, la, la France est un, une grande nation de bridge par exemple euh, avec une très grande densité fait enfin, le, le nombre de bridgeurs face à la population est impressionnant je crois que dans les grands pays il y a le il y, a, il y a les États-Unis bien sûr et le, le Japon et la France je je j'ai pas les j'ai pas les dates en tête mais je sais que c'est assez impressionnant donc il y a, on a on a on a une culture du jeu euh, très clairement on a aussi eu la chance d'avoir des entrepreneurs fabuleux qui et qui ont, qui ont, c'est souvent ça, je pense, qui, tu vois, qui permettent de faire émerger et de créer encore plus de vocations. C'est-à-dire que c'est justement grâce à des gens comme Nicolas Gaume dont je parlais, Yves Guimot, euh, euh, je pourrais en, signer, en, 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 en citer d'autres, mais qui ont créé, qui ont fait de la France un, un, un vrai euh, leader dans, dans le monde. On n'est pas du tout leader en volume là pour le coup en consommation, c'est normal. Pas non plus. on est un petit pays à comparer à un tas d'autres mais en termes de contribution à, à l'offre de contenu la France est un pays vraiment est un des pays, des pays majeurs donc on a on a une vraie culture je pense et, et on et je suis content d'ailleurs de voir que la pendant la pendant l'épidémie on c'est incroyable quoi on, c comme ces choses là sont reparties les gens se sont remis à faire beaucoup de board game J'adore moi j'adore ça et je trouve que c'est c'est une, une façon incroyable de de passer du temps avec ses amis, et de se rassembler.
0: Et et ses enfants, c'est bien de les former dès le plus jeune âge. Exactement, en, euh, enfants, comme je te racontais. Les, les écrans c'est bien mais c'est bien de les protéger un tout petit peu quand même dans la bulle 4 bah au moins je pense 4 8 ans, 4 9 ans peut-être et après euh, les ouvrir aux jeux, il y a, jeux vidéo, il n'y a pas de problème mais je trouve que c'est bien aussi un peu hors des
1: écrans, en, en, en fait, je pense banal, que, euh, enfin, je, déjà, moi, je, je suis contre tous les comportements extrêmes, ni dans un sens, ni dans, et dans un sens et dans l'autre, c'est bien l'interdiction que l'abus. La, euh, mais, euh, mais je pense qu'on on développe des skills qui sont différentes et on prend un plaisir qui est vraiment différent euh, en jouant à un jeu vidéo ou en jouant à un, un board game. Déjà, le board game, il y a le plaisir du du de l'objet il euh, y, y a vraiment un truc avec euh, l'objet son exécution les couleurs etc ça, ça c'est palpable, c'est tangible et puis c'est vrai c'est c'est euh, c'est un, c'est une dynamique de jeu qui est différente euh, de celle que euh, tu vas avoir quand tu joues en ligne euh, Alors, ou quand tu joues c'est vrai qu'un Mario
0: Kart ou euh, un petit match de tennis comme ça euh, sur euh, en, en jeu vidéo, c'est quand même très très cool. Toi. Je, je, je reste euh, un fan de, de jeux vidéo, mais j'adore aussi les board games pour plein de choses. On a fait un bon tremplin, Benjamin, parce que la première question était juste euh, « D'où vient ta passion ?» et et on voit que c'est une passion fleuve. Mais du coup, tu as cité au milieu de, de tes explications Ubisoft, euh, Gameloft aussi, mais tu es passé par Ubisoft. Est-ce que déjà tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé dans dans le giron du et puis euh, euh, bah ton passage autour de Assassin's Creed
1: Ouais alors j'ai j'ai eu beaucoup de chance euh, et c'était un peu et euh, c'était pas prévu cest à qu'il y a pas j'ai pas eu de plan de carrière dans cette euh, pour un, pour intégrer cette pour un, cette industrie l'histoire c'est que euh, comme tu le sais, j'ai été passionné de jeu depuis tout petit. J'ai été joueur compétitif au démarrage du e-sport en France, à l'époque où on parlait pas encore de e-sport, mais où, où on, on, en tout cas on osait y rêver on rêvait un peu. Euh... Ah,
0: pour, pour moi, la première expérience de e-sport en France, normalement, c'est quand euh, la PlayStation permet de gagner la, de Vi la Dodge Viper avec l'immense le, le, tournoi national où, Grand sur Grand Turismo. Sur Grand Tourisme, ouais. moi, j'y ai passé, mais des mois, des, des nuits, des trucs. Et c'est la première fois où il y a un vrai gros, gros, gros prix quand même. Euh, et, et, mais il y a un engouement, tout le monde en parle et tout. C'est un truc de dingue là, la, la Dodge Viper là, ce moment-là.
1: T'as raison, moi je moi je qualifie de e-sport à partir du moment où euh, les on a pu en vivre, on, pou on pouvait commencer à en faire une carte. Un, mais c'est euh, et, et moi quand j'ai joué à, à, à très haut niveau, c'était pas encore le cas. Il y avait euh, il y avait tout un, un sponsoring qu'on commençait à, à palper, mais c'était c'était encore très embryonnaire. Mais donc je suis parti, enfin euh, j'ai fait euh, j ai, j ai, j ai, du coup je, du coup je me suis pas aventuré dans cette voie à l'époque. Je suis parti faire des études plus traditionnelles. Euh, j'ai commencé une carrière très traditionnelle de banquier d'affaires, spécialisé en, en faisant. J'ai vu Edmond
0: Rothschild et, et Lazare, on a en
1: commun, de la <rire> finance là. <ouais. rire> voilà, j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai appris beaucoup de choses, euh, mais euh, un jour, mais au bout d'un moment, j'avais envie d'être plus opérationnel et de me rapprocher du monde de, de l'entreprise. J'étais passionné de tech et aussi passionné d'entertainment, puisque euh, c'était les secteurs d'ailleurs que je couvrais euh, quand j'étais chez Lazare. Et grâce et, et, et c'est principalement grâce à l'hasard et à certaines des missions sur lesquelles j'ai travaillé que j'ai pu euh, du coup faire la connaissance d'Yves Guimau et, et de rejoindre les équipes d'Ubisoft euh, avec aucune expertise autre que celle d'être un, un joueur euh, qui était plus qu'un jeu qu'un joueur euh, euh, lambda si je peux dire c'est-à-dire euh, euh, où j'avais euh, vraiment un, 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 un une capacité à, à reverse-engineer un peu les jeux puisque là je faisais de la compétition et donc j'avais quand même besoin d'essayer de, de trouver les failles d'essayer de trouver les opportunités et, euh, et donc donc mine de rien j'avais j'avais un oeil un peu averti euh, mais pas de, de compétence ou d'expertise technique et euh, Ubisoft était une boîte euh, et je pense qu'il est toujours une boîte extrêmement ouverte d'esprit. Euh, c'est de marrant parce que la, la banque d'affaires, c'est exactement ça. Bah, tu tu,
0: tu étais pendant les années en… En, fin, en fait, la, la banque d'affaires, depuis. Euh, de, il y a eu la crise de 2008 et puis du coup, quand même l'image du métier et, et puis la tech a beaucoup poussé après. Tu as, as fini cet âge d'or de, de la banque d'affaires moi aussi finalement. Genre, ouais, alors de... moi je dirais pas, moi j'étais
1: pas dans l'âge d'or. J'étais, j'ai démarré en, 2000, en 2008, en plein crash de de Lehman brothers. c'était le, c'était plutôt la c'était plutôt la panique. Ah, moi j'ai intégré
0: en 2004. Ouais. C'est vrai c'était un ouais. petit peu plus tôt et c'était des années dingues jusqu'à euh, 2017. Exactement. Ouais. Voilà. Moi, mais parfois, moi je, je suis arrivé, arrivé avec euh... les nostalgiques de ça. Ça permet de rencontrer, de faire du networking de haut vol, la banque d'affaires, un truc euh, assez dingue. Donc euh, finalement là que tu rencontres les, les Ubisoft comme ça, je trouve ça assez excellent dans ton parcours. Toi. Je,
1: je c'est une expérience. Euh, la banque d'affaires en tant que, jeu, surtout en tant que junior et que euh, associé, donc c'est-à-dire un peu confirmé quoi, c'est une expérience douloureuse parce que c'est intense, euh, que c'est extrêmement exigeant. Euh, mais en même temps, euh, c'est la formation d'une vie. Euh, tu vois, c'est euh, un, un, un diplôme en soi euh, qui est, est vraiment des. C'est un Il peu vaut comme mieux ceux qui fait disent... que
0: pas leur faire en fait. Oui, c'est exactement oh, ouais, ça. Oui, ben bien sûr. Mais...
1: C'est comme ceux qui parlent de la prépa, tu vois, en disant euh, bah, j'ai appris à travailler, j'ai appris à, à, à être précis, à C est, c est, à, à acquérir des méthodes de travail c'est exactement la même chose avec le avec à, à gagner en confiance au niveau financier et très grosse somme et, et les
0: enjeux et comment je, je le sais en étant passé sur les les trading floors tu vois bah, c'est vrai que quand tu as manipulé plusieurs dizaines de millions d'euros bah du coup bon bah tu es vacciné tu sais ce que ça fait et, et voilà quoi c'est faisable en fait et c'est pareil pour euh, créer des gros, des gros deals et du coup après bah, quand tu auras des thématiques de build up tu diras bah c'est faisable donc il y a un plafond de verre psychologique qui, qui est brisé. Je trouve que ça, ça permet ça, quoi.
1: Non, c'est sûr que c'est ça a été une expérience qui m'a beaucoup permis de... En fait, qui m'a servi tout au long de ma carrière à plus, de façon d'ailleurs très différente. Euh, chez Ubisoft, ça aurait été plutôt le fait que j'ai démarré avec une énorme, une énorme capacité de travail. Et donc, je, quand moi, je suis, je suis arrivé, j'étais sur un standard d'engagement <rire> qui était différent de... De, de celui euh, du je dirais presque du commun des mortels tellement euh, tu sors de cette bulle de banque d'affaires où tu as travaillé jusqu'à 4 5 heures du matin euh, et des week-ends c'était un peu de la folie euh, un peu sous adrénaline tout le temps et puis tu rentres dans une dans un schéma de société d'une de, de corporate tu vois où tout d'un coup bah, c'est les gens ont bien sûr des vies et hein, un équilibre vie perso vie pro, pro, vie professionnelle qui est qui est plus sain mais toi tu es un peu encore dans cette dans cette dans cette dans cette démarche boulimique tu vois où tu 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 sais un peu travailler que comme ça oui et je dirais pas que ça m'a pris quelques années de de me guérir mais ça m'a aussi servi puisque du coup je pense que j'ai fait en en, en en trois ans je faisais le développement d'une personne en six ans quoi parce que j'ai juste elle travaillait deux fois plus donc en fait j'allais deux fois plus vite et, euh, et et donc ça ça a été très utile quand j'ai décidé d'entreprendre au-delà du fait que tu arrives avec un, une signature sur ton CV qui a tendance plutôt à rassurer qu'à effrayer. Euh, L'avantage que j'ai eu là-dessus, c'est là encore, une capacité à tenir la pression et, et à travailler dur et dans les moments où il faut déco faire décoller ton, ton projet, c'est ça qui est vraiment difficile, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est vraiment passer de 0 à 1 qui est, qui est, qui est, qui est si compliqué, mais finalement, le, le reste... ce
0: podcast, hein qui se concentre sur cette étape de 0-1, parce que l'étape de 1 à 100, elle est dure, mais il euh, y a déjà plus de moyens, le risque est fortement Exactement. abaissé, parce que la
1: trésor est là, il y a un peu plus de temps. C'est ce vraiment le décollage d'une fusée, tu vois, c'est tu le, tu, tu regardes, tu, tu le vois, quoi. arraché de terre, c'est difficile, c'est très difficile. Et, et, et ça, clairement, ça m'a servi, et puis au-delà de ça, bah, la, le fait de, là, le bagage technique financier que j'ai eu à la fois en, en gestion financière et en parce que tu, du coup tu sais tu sais lire tes chiffres tu sais tu, tu sais il veut la compta veut dire quelque chose c'est pas juste une obligation réglementaire mais c'est un outil depuis pour, pour 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 piloter pour prendre des décisions et puis euh, ta capacité aussi à parler au au aux porteurs de financement que ce soit les banques que ce soit des euh, organismes publics ou euh, ou les ou bien sûr les investisseurs euh, privés institutionnels bon voilà tout ça euh, tout ça clairement euh, je suis très reconnaissant de, de cette expérience et puis et puis en vrai un truc qui est aussi important c'est que mine de rien dans cette adversité je me suis fait euh, euh, des copains euh, et mes copains de mes copains de lazare sont euh, sont toujours euh, sont toujours très présents, on voit souvent, on se parle beaucoup, c'est parce que Alors, on a été un peu dans les tranchées ensemble, donc ça rapp ça rapproche. C'est un peu des potes
0: de cordée, moi j'ai même envie de dire parce que. C'est ça, totalement.
1: Voilà, pour réussir une belle opération, faut pas qu'il y en ait un
0: qui merde. C'est, c'est, tout est imbriqué en fait à plusieurs étages hein, dans, dans, dans la constitution d'un, d'un deal. Et, et chez Ubisoft, du coup, ton parcours, ça, ça ressemble à quoi et comment tu, comment <rire> tu, alors tu le... arrives à, chez, chez, dans le pire, dans le
1: périmètre d'Assassin's Creed. Alors, le, le Ubisoft est, est, est vraiment une, est vraiment un endroit à part parce que c'est, euh, c'est, c'est une PME familiale. Mais de 15 000 personnes. Enfin, tu vois d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'ils sont 18, 18 ou 19 000. C'est-à-dire que tu as euh, l'échelle d'une grande, d'une très grande société avec des bureaux dans le monde entier, des studios, des entités de distribution, euh, des, départ des départements de finance, du financial planning, du contrôle de gestion, du dit juridique, et en même temps, euh, une, euh, des, vraiment une culture un peu de, P, de, de pme mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire avec des gens qui euh, une culture très humaine avec euh, où les gens sont les gens sont fiers euh, c'est pas que les gens ne sont pas que des ressources derrière il y, a, il y a une stickiness des, un turnover qui, a, qui, est, qui est qui est assez faible pour, pour l'industrie là-bas euh, et donc euh, mais aussi la possibilité euh, tu vois de prendre en main des sujets de faire avancer les choses et donc, j'ai trouvé ça top parce que j'ai eu une aventure très entrepreneuriale là-bas et c'est un peu ce que je cherchais. C'était pas du tout... Enfin, je pense que quand je suis arrivé, c'est un peu ce qu'on m'a dit parce qu'on était sur le développement d'une nouvelle division. Mais je pensais pas que ça irait jusque-là. Tu vois, Je pensais pas que... Euh, dans cette espèce de géant du jeu vidéo, en fait on aurait quand même cette possibilité de prendre en main des sujets bah, si personne ne les prenait en main il fallait le faire, et c'est un peu ce qui m'est arrivé ça a été source de beaucoup d'opportunités pour moi euh, j'y ai appris énormément de choses on m'a permis de prendre des risques euh, Enfin, en tout cas on m'a permis de, de prendre en main des sujets sans que j'ai pour nécessairement euh, la légitimité ô, autre euh, que celle de travailler dur mais euh, pas de compétences euh, spécifiques, et, et, et du coup je ça a été top, je me suis euh, je me suis formé sur le tas, et puis euh, euh, je fais des bêtises, j'ai fait des erreurs bien sûr, mais euh, c'était une expérience très enrichissante et, euh, et qui m'a bien préparé aussi pour le moment où j'ai décidé de démarrer d'Airwise. C'est un bel écosystème Ubisoft. J'ai un pote, je lui passe le bonjour. Olivier Issali, le
0: fondateur. Ah, je le connais très bien. <rire> voilà, et, et qui a vendu en juillet 2011. Parce que toi, tu. Bah, tu as, je me suis en occupé moment, de
1: l'intégration d'Orient de, de chez Ubisoft. Donc, on a, ah, on a beaucoup marrant. travaillé ensemble. Et, et d'ailleurs, on est client de Zenride aujourd'hui chez chez, chez ah, très très bon euh, ben Zenride,
0: j'ai invité euh, Antoine, le, le CEO, sur le podcast. Donc on a fait un épisode ensemble. C'était pas le fruit du hasard parce que c'est Olivier qui nous a mis en en relation. Donc le, le monde est petit. Et, et, et alors donc là c'est le moment de 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 jumper dans l'aventure de Darewise, puisqu'on a parlé de de ton de ta passion pour les jeux de manière générale. Ensuite de ton parcours chez Ubisoft. Comment t'en arrives à, à créer Darewise en septembre 2014? Et parce que sortir du giron, voilà, de l'un des leaders mondiaux et, et se lancer à son compte, et là, là c'est les questions typiques de l'entrepreneur. Est-ce
1: que je prends du risque ou pas? Ouais, Comment ça s'est passé? En fait, le, en fait, pour le coup, tout le, pour le coup, tout le crédit revient à, 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 à une, une ex-copine, donc qui était, qui était ma copine de l'époque et qui euh, me dit, mais, euh, j'avais toujours eu ce projet euh, pour être honnête je, je voulais aller apprendre le métier et entreprendre un jour de toute façon je voulais entreprendre et probablement dans le jeu vidéo euh, et c'est cet cette, euh, cette ex dont, euh, avec qui je vivais à l'époque qui m'a vraiment euh, et qui était euh, elle même investisseur euh, c'était son métier et qui et qui m'avait vraiment encouragé en me disant c'est le moment Moi, je me suis dit non peut-être pas c'est peut-être encore un peu tôt j'ai encore des choses à apprendre euh, et, et elle m'a amené vraiment cette réflexion que j'ai trouvé très juste qui était mais en fait tu vas pas entreprendre tout seul et donc c'est pas juste ta capacité à tout faire euh, ce qui va être important c'est ta capacité à, à construire une vision et à amener avec toi des gens qui peuvent, qui vont amener ces, ces expertises et ces expériences, et probablement j'ai des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi euh, sur, toute, sur tout un tas de sujets. et Donc je me suis dit ok, euh, à ce moment-là, j'étais euh, directeur créatif euh, sur, un, sur un nouveau jeu chez Ubisoft. Donc, tu vois, j'avais complètement arrêté la finance et donc j'étais devenu un développeur de jeux. Je m'étais formé, j'étais devenu game designer, producteur et, et donc là, j'avais vraiment les mains dans le cambouis. Euh, on avait, j'avais sorti, j'avais été un des game directors sur sur Assassin's Creed dont tu parlais. Et donc où je sentais que j'avais un peu de légitimité, mais que euh, en revanche j'avais j'avais des projets qui m'excitaient, qui, euh, qui me titillaient un peu, des choses que j'avais envie de faire et que je sentais que j'arrivais, j'allais pas réussir à faire chez Ubisoft parce que pour le coup la, la culture était différente et, euh, et du coup je me suis lancé, ça a été un peu chaotique au début d'ailleurs, mais tu vois quand tu parlais de la tu parlais de cette notion de prise de risque, là pour le coup très rapidement je me suis rendu compte que euh, j'avais j'avais pas vraiment le droit de moi dire en fait je prends des méga risques parce que j'étais dans une situation très confortable de quelqu'un qui avait eu la chance de de faire des études qui avait parce que oui c'est sûr que moi je suis pas je suis quelqu'un de plutôt privilégié donc ça a été ça a été je suis arrivé avec les bons codes avec les enfin, avec les, avec les bonnes cartes pour trouver le, les jobs pour démarrer et puis du coup pour bien m'en sortir dans mon dans, dans mon job et donc et finalement, moi, je... en
0: septembre 2014, tu viens du Serail quand même, parce que tu connais tous les codes de l'industrie, tu as tes
1: entrées. As... En fait, j'ai toujours été dans les j'ai que ce soit chez Lazare ou… Euh, euh, j'avais pas grandi chez Lazare, bien sûr, mais je j'ai voilà, pas eu l'impression que j'ai dû m'adapter à un environnement extrêmement différent donc c'était presque de la triche c'était plus facile euh, et donc il y a pas il y a finalement le mérite est, est, est un peu est, est assez limité chez Ubisoft pour le coup là j'avais il a fallu m'adapter un peu à une culture qui était presque plus sur plus éloignée de la mienne que celle que, que quand j'étais chez Lazare, tu vois parce que chez Lazare, finalement c'est ta culture école de commerce école d'ingénieur grande école etc que tu retrouves donc euh, tu t'adaptes rapidement, alors que euh, Ubisoft, pour le coup, c'est une culture créative qui était plus éloignée de, la, de, la, de, mon, de mon environnement un peu plus rationnel, un peu plus scientifique. Donc ça, j'ai là, là, il a fallu que je m'adapte un peu. Mais quand j'ai démarré euh, d'Airwise, en fait, ma vie était, euh, était simple. Je veux dire, je, je savais que si j'échouais, je, euh, je, re, je retomberais sur mes pattes. Donc finalement, la notion de prise de risque était alors, très la, raisonnable. La vie... La vie est simple et pas
0: ou pas, mais euh, c'est quand même euh, intensif en termes de capitaux à déployer. L'industrie ouais, du, du jeu vidéo beaucoup plus que les jeux de société, Absolument. par exemple. Comment tu parce que je note que alors j'ai pas vu de financement avant 2018, mais c'est Crunchbase et pas forcément euh, exhaustif. Je vois qu'il y a eu 500 000 euros en, en octobre 2018, mais un précis de round. Mais comment tu finances de
1: 2014 à 2018 si Déjà 2014, en fait, la, la 2014, je quitte Ubisoft et je démarre le projet. Mais le, le temps que euh, les, les choses se mettent en place, euh, pff, il a fallu déjà un petit moment. Euh, je pense que je crois que j'ai incorporé, j'ai créé la société en mai 2015 et c'est là qu'on commence vraiment à travailler. J'ai d'abord le, moi, j'ai levé de l'argent assez vite par euh, auprès de, de business Angel, Mais euh, à l'époque, notre modèle était différent, c'était un modèle de financement de projet. Et Donc, euh, on travaillait un peu comme sur des, comme une boîte de, euh, de production de cinéma. Et donc, on, on allait chercher du financement auprès de, on euh, va tout à, aussi bien un peu institutionnel que privé, mais euh, en qui, qui venait de prendre des cotes parts de recettes exactement comme quand tu viens financer un film. Alors, je ne sais pas si, euh, si les gens connaissent vraiment ça, mais euh, quand tu, quand les films ne se financent bien sûr pas par levée de fonds en equity dans les sociétés de production. Mais par financement de projet où euh, il y a tout le projet a des couloirs de recettes et ce sont ces couloirs-là qui sont vendus. Et moi j'avais essayé de créer, c'est un peu ça mon grand euh, euh, ma, ma proposition de valeur unique à l'époque, c'était d'essayer d'amener ce modèle-là euh, dans le qui est du, ce modèle du cinéma euh, de modèle du financement du cinéma dans le jeu vidéo. On a on a pour être honnête euh, totalement échoué parce que parce que dans l'exécution on est exécuté aussi comme une boîte de production, c'est-à-dire que euh, quand tu vois, bien, bien entendu, quand euh, une société de production de cinéma fait un film, ben, les acteurs ne sont pas des salariés, euh, le reste de l'équipe technique non plus, tu assembles une équipe qui va faire le film et puis ensuite elle se euh, elle, elle disbande euh, et, et, et chacun retourne jusqu'au prochain projet. Donc nous on a essayé de travailler comme ça, en travaillant avec des studios externes, euh, qui allait coproduire avec nous. Nous, on a amené le financement et la direction créative, et eux, allaient amener l'exécution et la fabrication. Et ça a été une catastrophe, parce que le jeu vidéo est un produit un produit divertissement différent euh, du du jeu vidéo, du, du cinéma. C'est à la fois de la tech et en même temps de la créativité. Euh, et puis euh, ce, le fun, en fait, c'est quelque chose que je peux pas te vraiment te mettre sur papier que tu peux simplement exécuter il, il, on, on démarre par le papier parce que le papier ça permet d'avoir les idées au clair, au clair et puis ça coûte pas cher mais ensuite il faut itérer, il faut fabriquer et c'est là que c'est compliqué quand tu externalises cette phase là tu peux travailler avec des développeurs externes sur quelque chose qui n'a pas un vrai cahier des charges pour que les gens puissent définir des milestones de livraison, etc. Ça, en fait, c'est, c'est aujourd'hui je me rends compte, c'est voué à l'échec puisque du coup c'est la, c'est la fuite en avant. Et, euh, et ça on l'a appris euh, à nos dépens sur le premier projet qui a été un désastre et qui aurait d'ailleurs euh, dû ou pu nous tuer. Euh, mais on a été euh, très résilient, on est bien, on a rebondi. On a, on a remis en place sur pied un projet, on du financement, qui n'était pas de l'Equity, hein, une fois de plus, mais qui était un partenariat avec une, une société euh, qui nous amenait une technologie et qui a amené un peu de funding en même temps. Et, et grâce à ça, on a cette fois, euh, euh, là je suis allé chercher celui qui est devenu mon associé aujourd'hui, euh, qui, qui est notre CTO, euh, Samuel, et qui était... Euh, un Lead programmeur sur un gros jeu et sur lequel j'avais travaillé avec lui à l'époque, qui s'appelle The Division, chez Ubisoft. Et donc, on, on a monté ensemble une équipe de, de, de développement à Paris, d'abord à Paris, et ensuite on a on, un, peu, un peu partout en Europe. Mais euh, et, et là, on est retourné sur un modèle beaucoup plus traditionnel et j'ai finalement appliqué une des règles qu'on m'avait pourtant appris tu vois, en, en cours de stratégie, comme quoi il faut, finalement, euh, ça vaut le coup d'écouter un peu en cours. Euh, euh, même quand, même quand on pense qu'en fait c'est juste pour faire la fête, mais non, on externalise pas son core business. Tu vois, c'était, je me souviens très bien de cette règle. Euh, et moi, pourtant, bah, c'est malheureusement ce que ce que j'avais fait à l'époque. On avait externalisé la fabrication du jeu. alors Bien sûr, fabriquer le jeu, c'est notre core, c est, c est, ça doit être notre core compétence et notre core business. Et Samuel arrive
0: quand dans dans l'aventure exactement Il arrive
1: euh, vraiment le. Il, enfin, on, on se parle fin 2017, mais il démarre euh, officiellement. Euh, euh, il est dans les bureaux le, le 2 janvier 2018. Mais c'est vraiment là pour moi que Wise, tel qu'on le connaît aujourd'hui, démarre. C'est au moment où il y a ce méga pivot. Donc il y a quand qu même passe.
0: une antichambre qui dure deux grosses années, mais ouais. ça même, euh, même on va même quasiment dire trois ans, quoi. Et j'inclus même pas euh, l'année 2014. Quoi. Et donc c'est c'est quand même du temps long toi toi tu le vis comment et c'est toi le, le podcast des samouraïs c'est un peu ça c'est c'est mine de rien il faut du temps long et c'est dur et après un moment ça décolle et tout va mieux bah, tu je sais j'imagine que...
1: que tu connais ce graphique tu sais c'est c'est ma femme qui m'a montré ça elle est, il y a quelques années et qui me dit qui m'a envoyé tu sais ce graphique où tu vois le ce, la flèche de, de la perception de ta croissance tu sais tu dis mon business plan ça va être ça et en fait c'est tout est en denti et ça monte et ça descend et Bien sûr, euh, la, la leçon importante là-dessus, ça a été euh, euh, un, qu'à chaque fois que tu veux aller vite, bah, en fait, c'est en fait, cette histoire de il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Tu vois, est -dire que on est une start-up, bien sûr, donc on cherche à, à aller plus vite qu'une Et la, la vitesse, ça fait partie de l'ADN d'une start-up, mais la précipitation, ça c'est une erreur. Ça c'est le premier élément, donc il faut euh, il faut avoir de la patience. et en fait.
0: <rire> voilà,
1: il faut être capable d'appuyer au moment où c'est le au bon moment et de temps en temps de temporiser. Ça c'est le premier la première chose et puis aussi, euh, je pense qu'au début on a on a trop voulu euh, on, on a voulu gagner de l'argent, on s'est dit on va faire un super truc, euh, mais ça va coûter beaucoup moins cher et, et en fait toutes nos décisions étaient un peu euh, trop euh, prises. Dans ce contexte-là, tu vois, d'essayer de d'optimiser de, de, quelque chose, plutôt que d'essayer de faire un bon produit, de créer un bon service. Et, et je pense qu'en fait, c'est dans ces cas-là, quand que là pour le coup, euh, économiquement, ça peut ça peut fonctionner. Voilà, donc ça nous a ça nous a servi de leçon. Euh, on y a, donc ouais, l'arrivée de l'arrivée. Ça m'a Samuel... coûté beaucoup d'argent.
0: L'arrivée de Samuel est liée à cette euh, ce, ce, cette levée de, en octobre de, de Précide, des 500 000 euros tout est un peu imbriqué à ce moment-là. Et... Non, non,
1: le Précide est arrivé euh, plus tard. euh ah, oui, puisque, parce que, tu vois, on a fait cette levée de Précide en octobre 2018, euh, mais là, lui est arrivé, lui est arrivé en janvier 2018. Donc on avait, bon, on a eu, on a eu la chance d'avoir euh, ce financement euh, euh, d'un d'un en fait ce financement de projet qui est arrivé d'un partenaire technologique et puis euh, on a obtenu du financement bancaire euh, il y a eu la, le, la France est, est assez bien dotée quand il est quand il y a des questions de financement de la création de la créativité avec le CNC donc on a présenté un projet qui a été soutenu par le CNC donc là encore tout ça ça nous a vraiment permis de, de démarrer d'amorcer la pompe, d'amorcer la machine et derrière effectivement de lever euh, de lever en octobre euh, en fait, tu une levée d'ailleurs en sous forme de BSR donc il y a pris euh, qui a eu eu plusieurs étapes en fait parce qu'en en vrai ce cette levée au complet de Précide, alors on a levé en enfin, fait en fait, on a levé un million d'euros au total. Oui, oui, c'est
0: scindé sur sur Crunchbase en deux, je, je la vois. Et vous êtes combien en octobre 2018 dans
1: l'équipe Euh oh la vache Alors, à combien d'été en octobre 2018 Je pense qu'on était une petite vingtaine. Ah quand même, quand même. Ouais, ouais donc il euh,
0: y, y a une certaine tension, une certaine pression à, à lever. Alors ça,
1: ça malheureusement, euh, moi à chaque fois que je vois des levées avec 10 millions et les mecs sont 8 euh, ça c'est sûr que je, je, ça me rend, ça me, ça, ça me rend un peu envieux, mais. Euh, nous, dans le type de gaming qu'on fait, qui est du jeu euh, premium, non pas en termes de business model, mais de qualité d'expérience, c'est-à-dire qu'on est sur du sur du client PC, lourd avec des graphismes, etc. en 3D, euh, on peut malheureusement pas faire ça avec une petite équipe de, de 5-6 personnes. C'est impossible de. de on n'arrive à rien. Quoi. Donc, euh, donc on a. Aujourd'hui, vous
0: êtes une quarantaine, hein, c'est ça ouais, Aujourd'hui, vous... c'est ça. Ouais, ça. Exactement. Et, 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 et on a encore du
1: et on a encore des
0: gens à recruter Comment alors on en parlait les recrutements je, je tends tente toujours une perche c'est ça c'est cool. Comment tu en arrives à, à cette levée en juillet 2020 de de 3 millions qui qui te fait passer encore un cap et avec euh, Serena Capital le, les discussions je, je note que c'était post-pandémie sachant que bah, là pour le coup avec le e-sport, avec plein de trucs. Enfin, les jeux vidéo ont explosé quand même avec la pandémie, la consommation. Ouais, alors, le,
1: je pense que c'est Crunchbase qui est pas à jour parce qu'on a on a levé en, en fait, on l'a fait. En, je crois qu'on a closé en mai 2020. Okay. Euh, mais un tour qui était, enfin, euh, tu vois, d'ailleurs, c'était un peu mon stress, c'est qu'on a commencé nos due deals en février 2020. Donc, on est en plein. Ah, on a d'ailleurs, on a fait un closing. Euh, on a fait un closing 100% à distance. On a euh, trinqué euh, sur Zoom, tu vois. Donc. Euh... <rire> Euh, donc c'était c'était un peu particulier. Euh, le bien entendu, euh, les, on, on peut le raccourci c'est de se dire ah mais c'est génial, c'est hyper facile pour le gaming de, de lever de l'argent parce que c'est la pandémie et que donc toutes les boîtes, tout, euh, le, tout le monde va être obnubilé par le gaming. Mais c'est pas aussi vrai que ça parce que le euh, au-delà du fait que bien sûr il y a, il y a eu plus de les gens avaient moins peur du gaming qu'avant, euh, ça reste un ça reste un secteur qui savent pas vraiment évaluer. Donc la plupart des fonds, euh, euh, sauf quand ce sont des, des fonds spécialisés, ça n'a pas nécessairement évalué, donc sont assez peu confortables de faire ce type de move. Et puis surtout, on peut pas euh, clairement à cette époque-là, en 2020, j'avais l'impression de me reprendre. Euh, ce qui m'est arrivé quand j'étais stagiaire euh, en, 2010, en 2008 et que j'attendais est-ce euh, que je vais avoir mon offre d'embauche chez Lazare ou pas euh, et qu'en et qu en fait il y avait plus de job dans la finance tu vois et bon, finalement j'ai eu du bol, <rire> ils m'ont embauché mais euh, là c'était un peu la même chose c'est que tu t'es dit ben, bah, ok, les fonds vont tout, tous être attentistes euh, et, et on avait peur euh, tous les jours qu'en fait à un moment euh, les fonds avec lesquels on discutait nous disent bon bah en fait, on a des, des instructions d'arrêter d'investir jusqu'à la fin de la crise et de faire le don. Donc voilà, donc, finalement, c'est Les marchés
0: boursiers dévisent tous de 30% et plus en, en quelques semaines, en, donc en février et début mars 2020. C'est chaud, quoi. C'est chaud <rire> en termes de tout, quoi. De valo, de, de, de liquidité,
1: de tout, quoi. <rire> C'est sûr, et, et d'ailleurs, on n'a pas trop fait la main. Tu vois, on a, on a fait, on était plutôt low profile. On a, on a closé sagement le deal et on a été très, très content de l'aventure qu'on qu vit depuis avec euh, avec Serena Capital et Lakestar. Mais, euh, mais c'est sûr qu'à ce, à cette époque-là, on n'était on pas très sûr. Alors là, c'est
0: l'occasion de, de parler des développements de, de Darewise et, et de rentrer dans le métier et, et du produit. Je sais que dans ton approche marketing, voilà, tu, tu, tu veux avoir un impact un peu sociétal, positif, toi, euh, pas la violence juste pour la violence, euh, un truc un peu plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur, sur les objectifs de développement des, des jeux de, de ta boîte
1: Ouais, je pense que le... Bah déjà, ça, tu sais, l'intérêt quand tu montes ton projet entrepreneurial, c'est que euh, tu peux y mettre un peu euh, tout ce que tu veux. Euh, c'est la, la différence, c'est que cette fois, c'est un peu chez toi. Euh, donc, c'est le moment, c'est l'opportunité de faire euh, de, de faire ce que tu as en tête et euh, relativement sans contrainte. Je dis relativement, parce que bien sûr, après, il faut, il faut que ce projet soit viable, etc. Chez nous, ce qui était important, c'est que... le. C'est une, une vision qui a mûri à plusieurs, pas que moi, et qui a, tous les execs de, de Derwes ont, ont, ont contribué, et d'ailleurs en fait, pas que les execs, tous les membres de Derwes ont, ont, ont alimenté euh, progressivement. Et on, et, on, et on a tous eu un peu cette tendance à se dire pff, on a un marre un peu de. On a envie, envie d'amener quelque chose de positif. On a envie d'amener des expériences où euh, les gens euh, euh, se sentent en sécurité. Euh, on re, re, sort d'une session de jeu avec, du, avec le sourire et pas avec de la frustration euh, et internet est, en train de, est vraiment en train de devenir un endroit euh, qui est pas du tout safe, qui est agressif qui est violent euh, et on passe beaucoup de temps dessus quand je dis internet je, je prends en compte tout quoi, les réseaux sociaux les plateformes de contenu. Et, tout. et en disant, du coup, ce serait bien si nous, euh, ben, on avait, on trouvait un moyen de livrer des expériences de jeu qui soient, euh, qui amènent les, qui amènent les gens entre eux, qui, qui les rapproche, euh, et dans des expériences positives. Donc, on n'a pas envie de, de, qu'ils se tirent dessus. Alors, il y a le vœu pieux. Hein, euh, après, il y a la réalité qui est, euh, c'est pas évident en fait, mine de rien, de, de créer des gameplays euh, qui sont euh, qui sont, euh, je dirais, avec, sans action et souvent l'action, bah, c'est le combat. Donc, euh, on a, on a essayé, on continue un peu à, à, à faire des itérations pour euh, tester des trucs. Tu vois là, euh, euh, aujourd'hui dans dans Livebiend, tu, tu es un agent euh, euh, d'une organe d'une corpora d'une d'un consortium qui a été créé par des gens qui veulent protéger une planète qui est apparue dans notre système solaire et qui est une planète qui est qui est blessée qui est meurtrie et tu viens la so tu viens la soigner mais c'est vrai qu'aujourd'hui la façon dont la, tu la soignes c'est quand même avec euh, des fusils et des gadgets parce que elle 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 crée des elle crée des créatures euh, pour te, pour nous repousser bon ah, je te cache pas qu'aujourd'hui on a toujours un, un problème en interne avec ça. On se dit bon, c'est quand même emmerdant qu'on ait un lance grenade, même si c'est un lance grenade de produits euh, qui euh, qui viennent combattre ces créatures euh, un peu mystiques. Euh, peut-être qu'il faut, peut-être qu'il nous faut un autre traitement. Donc ça c'est un ça c'est un élément fort chez nous de réflexion. Et puis l'autre élément, c'est que moi j'ai développé une passion pour la génération Z. <rire> euh, tu sais, il y avait il y avait un peu cette espèce de euh, de, de défa... j ai, j ai, ça faisait un... pendant un moment j'étais un peu défaitiste tu vois, en me disant bon de toute façon euh, euh, les gens sont tous en euh, passagers clandestins euh, tu vois y a, on, on les mecs un plat qui recycle pas en me disant de toute façon ça change quoi si je le fais pas moi euh, à mon échelle ça a pas d'impact etc et je me suis rendu compte que la génération Z est vraiment la première génération qui ne fonctionne pas comme ça qui se dit mais en fait j'ai un impact j'ai un impact parce que j'ai aujourd'hui, euh, on est dans cette nouvelle révolution industrielle de la communication, euh, et donc, euh, en fait, ma voix peut compter, j'ai tous les outils à disposition, euh, et donc, euh, j'ai l'impression que partant de ce constat, ils se sont mis à être beaucoup plus euh, sensibles au monde qui les entoure. Et donc, bien sûr, on l'a vu, euh, voilà, tu vois, Black Lives Matter, etc., euh, tu, tu oui, il y a des, des cases de en voilà, c'est sûr. Et, et, et donc tu vois que, et donc tout d'un coup, j'ai une génération qui m'a vraiment donné beaucoup d'espoir en me disant mais euh, cette, cette, cette génération-là qui euh, se rend compte que elle a la capacité de faire, de faire bouger les choses, de mobiliser les gens rapidement, facilement, et donc que c'est plus une histoire de euh, je suis un individu dans une, dans une immensité. Euh, et ça, je trouve ça fantastique. Et donc, j'ai plutôt envie de faire du contenu pour ces gens, pour cette génération-là, qui n'est pas du tout la génération, c'est assez marrant, de. c'est pas du tout la, la cible principale des boîtes qui font du jeu triple A. Le jeu triple A, c'est le jeu à très gros budget. En fait, dans les la cible aujourd'hui, du, du, du le gamer, l'âge moyen du gamer, c'est 34 ans. pas du tout 18 ans, c'est pas 15 ans, c'est pas 12 ans, c'est pas 8 ans, c'est 34 ans. Donc, clairement, les grosses productions, euh, les Assassin's Creed, etc., c'est pas fait pour... Pour des, jeunes, pour des jeunes qui ont 16 ans, déjà c'est interdit avec, le, avec, la, avec la classification de, de, leur, de leur adresser, euh, puisque c'est des jeux qui sont interdits au moins de 18 ans, mais quoi qu'il en soit, euh, dans les faits, l'objectif c'est d'adresser une population qui est plutôt proche de la trentaine, ou voire un peu plus, qui a, de, qui a un pouvoir d'achat plus important, euh, et qui est voilà qu'on maîtrise bien quoi, qu'on qu connaît assez bien. La génération Z est très différente, très sociale, très créative. Elle aime créer et donc c'est ça qu'on c'est ça qu'on va chercher aujourd'hui chez Dervaux. C'est beau, c'est super inspirant, c'est super, euh, c'est très, c'est la récompense est assez hein, est assez fabuleuse à, à, au quotidien d'ailleurs. Les couleurs sont magnifiques.
0: Euh, ta direction artistique de manière générale, elle est c'est 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 fabuleux.
1: Merci. Ouais. Moi j'y suis pour rien mais je transmettrai. <rire>
0: Un écosystème, un environnement, euh, c'est un métier, donc je te, je te félicite pour ça. Ça va être quoi les gros enjeux, au-delà des enjeux techniques, hein, parce que, bon voilà, c'est complexe de maintenir un jeu et, et, et au-delà aussi des aspects de game design, sur les marchés financiers, c'est quoi les gros enjeux pour, euh, pour l'Algérie
1: Voilà, la première chose, c'est de réussir à trouver. Euh cette corps en fait on, on avait vraiment besoin de trouver ce core gameplay cette boucle tu vois cette première boucle on a une boucle qui est très ambitieuse dans laquelle il y a de l'action de la construction de la créativité euh, et, et là on l'a trouvé et donc tu vois tu m'aurais posé la question il y a un mois j'aurais été euh, je t'aurais dit bon, on a ce challenge là et là on l'a enfin trouvé et on est très très content on on l'a on la playtest avec des joueurs toutes les semaines d'ailleurs maintenant notre challenge c'est de c'est de scaler tout ça euh, et de euh, et d'aller euh, réussir à embarquer une communauté plus significative euh, à nos côtés mais ce qui est intéressant c'est que je crois beaucoup aujourd'hui qu'on a dans le gaming la possibilité de construire des choses dans la durée et qu'on n'ait plus besoin d'avoir euh, ces espèces d'effets de euh, de blast quoi de blast marketing où tout d'un coup il faut euh, tu sors ton truc un peu comme le cinéma quoi où il faut tu sors, il faut que ça explose dans tous les sens et puis ensuite tout retombe. Dans le gaming, on a la possibilité de construire des des, des, des marques, des expériences, des services sur un, 2, trois, plusieurs années. Et donc c'est ça qui nous a, c'est ça qu'on qu a vraiment développé depuis le début, c'est cette capacité à itérer, à, 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 à changer les choses et à améliorer les choses grâce au feedback de, des joueurs pour pouvoir les engager plus dans la durée et en, et en avoir de plus en plus donc ça on, a, ça, on avance vraiment bien là dessus euh, et, et c'est notre gros chantier et puis là bah, on, on, si on parle purement financièrement on est en pleine levée de série A en ce moment euh, qui démarre euh, tu vois, bon, je crois que j'ai mon premier meeting tout à l'heure euh, donc on, 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 a une, on va avoir un été un peu intense pour, pour boucler ça et, et pouvoir euh, passer la vitesse supérieure ensuite
0: tu vas chercher à lever combien, sans indiscrétion ou...
1: Là, on va lever, on va lever entre 10 et 15 millions. Eh ben écoute,
0: c'est un beau challenge, et j'espère que tout se, se passera bien. En, en, en conclusion de, de cet épisode, j'aime bien euh, ce petit système de notation autour des quatre piliers des samouraïs la discipline, la créativité, le côté sans peur, le côté fearlessness, et l'intégrité. Spontanément, toi, c'est lequel qui t'attire le plus. Je les recite, hein. discipline, créativité, fearlessness et intégrité.
1: Oh bah, alors, c est, c est, c est, étant une boîte de jeux vidéo, la créativité, c'est bien sûr au centre de tout. Et, et dès qu'on qu qu martyrise la créativité, tout le château de cartes s'effondre. Euh, donc ça, c'est très important. Euh, la discipline, c'est ce que je mettrai à la fin, puisqu'en fait, on a besoin de, on a besoin d'être des esprits un peu libres et un peu, et très agiles, et donc, bah, sans pour autant dire que c'est pas important, si, sur une échelle de valeur, je la mettrai en dernier. Euh, tu vois, j'ai noté, j'ai enregistré intégrité, j'ai oublié l'autre, mais j'ai enregistré intégrité, parce le que pour moi. Le côté fearlessness, c'est le côté sans peur. Ouais. Eh ben, tu vois, le, l'intégrité, en fait, pour moi, c'est, ça doit toujours être en haut de, en haut de ta chaîne de valeur. Euh, parce que c'est uh, how you do anything is how you do everything et right? donc euh, euh, dans la relation que tu construis avec euh, tes partenaires avec euh, ton équipe avec tes joueurs tout ça doit bien sûr se construire sur euh, euh, des valeurs de confiance euh, et qui, qui, qui passent par le fait d'être intègre et euh, tu vois de leur, de, de leur dire les choses de leur dire les vraies choses euh. et là encore je pense qu'il y a beaucoup de tu, tu peux pas être euh, d'une certaine façon à l'extérieur est complètement différent à l'intérieur si on se fait chier chez toi ça va être compliqué de faire des jeux fun euh, en même temps tu vois. il faut que les gens prennent du plaisir sinon ce plaisir se, se trouvera pas dans le produit que tu fais euh, et donc de la même façon euh, euh, c'est très important d'être intègre vis-à-vis de tes joueurs il euh, pourrait être très si c'est important d'être intègre vis-à-vis tes joueurs pour que il y ait cette relation de confiance qui se crée, il faut bien sûr l'être aussi en interne. Et donc du coup par euh, <rire> par élimination donc le fearless, de toute façon c'est fait partie de la DNA de je pense des startups de dire euh, c'est pas impossible. Euh, sinon, tu vois, en tout cas ça, ça fait peur mais c'est pas impossible et donc on y va. Et c'est clairement notre cas. Euh, au début, on nous disait toujours, mais comment vous pouvez vous lancer sur un type de jeu pareil, ce, jeu, ce genre de jeu massivement multijoueur, alors que vous avez en face Blizzard avec World of Warcraft, etc. Eh et bien, on avait toujours une réponse pour ça, et, et, et en fait, on, on, a eu, on a eu raison, puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout une question qu'on nous pose, puisque aujourd'hui, tu peux venir jouer, tu peux voir, et que maintenant, on a tous les arguments pour être pour, pour scaler.
0: Et t'as combien de joueurs uniques qui sont venus à un moment donné, euh, ils sont pas forcément actifs en... en ouais, temps non, en alors, combien de on en a pas,
1: dirais, on en a pas tant que ça, on en a eu à peu près 6000 après, à, à présent, puisqu'on a des phases de tests qu'on, on ouvre le jeu pour des, des, des playtests tous les, tous les vendredis. Euh, donc on a, le scale a pas été notre focus, mais en revanche, on a, enfin, tu vois, on a, aujourd'hui, on a une communauté en gros de 25 000 personnes, on en a euh, 5 000 qui sont sur Discord et qui sont avec nous tout le temps, et on en a 6 000 qui sont venus et qui ont joué, qui ont essayé le jeu au moins une fois. Euh, et pour nous, ça, c'était le bon nombre pour être capable de d'itérer avec, euh, d'avoir cette version un peu euh, minimum euh, lovable product, euh, où, où tu as déjà un truc qui est sympa c'est qu'on on était clairement pas encore en mesure de dire c'est bon j'ai un jeu et donc on peut on peut le commercialiser, on peut le distribuer mais en revanche euh, tu n'as pas eu à gérer les, la, le problème du scale euh, et, et, et en même temps tu as eu suffisamment de volume pour pouvoir euh, tirer des des enseignements très très importants et qui vont t'aider à améliorer ton produit. Voilà. et, et euh, ouais. ah, un bon Simon, jeu ça
0: mécanique voilà ouais. <rire>
1: Ouais, c'est ses mécaniques, mais c'est aussi l'histoire que tu racontes, c'est euh, euh, la façon dont c'est la user experience. Donc, euh, ça, je te donne les mécaniques, mais c'est ton personnage, quand il avance, tu as l'impression qu'il a la jambe cassée, ça ne marche pas. Euh, donc voilà, c'est vraiment un produit extrêmement complexe à, à sortir et, et moi j'ai la chance d'avoir une équipe impressionnante. Euh, sur dans tous les corps de métier et qui est qui est vraiment bluffant quoi quand on quand je vois ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec notre petite équipe parce que 40 ça a l'air beaucoup peut-être mais c'est en fait très petit à l'échelle des des équipes de très grands studios eh bien je suis je suis impressionné et très reconnaissant surtout
0: ben bah écoute Benjamin je te souhaite tout le meilleur je te remercie pour ce super épisode euh, la gamification les jeux le gaming de manière générale j'adore donc euh... Vraiment, j'ai envie que tu exploses et que tu recrées un, un leader mondial et que, que ça fuse. En call to action, qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs Allez-y, foncez, allez, allez tester, allez découvrir Life Beyond. Absolument. Enfin...
1: Si, euh, alors, si vous êtes, si, si, si ce qui vous intéresse, c'est le, c'est le jeu, vous pouvez nous retrouver sur euh, playlifebeyond.com. Euh, on a un super serveur Discord aussi que vous trouverez là-bas où il se passe tout un tas de choses euh, et qui est très animé. Et si vous avez envie de vous découvrir un peu la, les délices des communautés online. Euh, vous verrez, on, je pense qu'on est très représentatif Et puis, euh, bien sûr, si vous êtes professionnel et que, euh, vous cherchez à rejoindre un, 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 un start up studio, un peu un, un studio qui a qui a cette culture aussi euh, un peu plus disruptive, vous venez nous voir sur le site de Darewise.com, on a encore beaucoup de postes à pourvoir. Eh ben c'était la promesse, voilà, de tendre la perche pour les, les recrutements, c'est important.
0: Super, merci euh, Benjamin. Et puis bah je, je te remercie. Merci dis à toi. À très bientôt et je suivrai les, les aventures de Life Beyond. À, à bientôt. bientôt.